0: Bienvenidos a todos a este su es podcast sin pelos en la lengua, un podcast libre de gluten, de inseguridades y sobre todo de información para jóvenes como tú y yo.
1: ¿Quién da qué onda? En esta ocasión les traemos un episodio especial.
0: Lo que
2: callamos los consumidores parte 2. ¡Comenzamos!
0: Muy bien. Es algo que pues obviamente tenemos que hablar otra vez porque se han quedado con muchas dudas, hemos visto que esto no se puede quedar así porque tenemos que aclarar muchas ideas y sobre todo a partir de una humilde opinión que fue la nuestra, tenemos que llegar a la parte un poco profesional y un poco más analítica sobre este tema. Para esto tenemos un invitado. ¿Qué digo invitado? Invitadísimo, ¿ok? Es alguien que, pues, ejerce la docencia en comunicación oral y escrita, en formación cívica y ética, en formación democrática y, sobre todo, en formación emprendedora. Es egresado de la Universidad Metropolitana y, pues, obviamente, está aquí con nosotros. Bienvenido, Irving de la Avega Peña, que es nuestro, este, nuestro eh, invitado Bienvenido. especial. Bienvenido.
3: Gracias, gracias.
0: Buenas tardes. Buenas tardes. Este, pero, pero bueno, no vamos no, a lleguemos a lo preciso. Cuéntanos un poco de, de tu vida, algo que nos quieras contar sobre esto del emprendimiento. ¿Qué has visto en, en tu vida sobre esto de emprender, sobre lo que usan las marcas? ¿Algo que quisieras contarnos sobre esto? Bueno, eh,
3: normalmente de emprendedorismo, ya no es algo extraño en estos días, ¿no? Porque normalmente cada persona quiere tener un ingreso extra muy independientemente de la licenciatura que hayamos estudiado, sean médicos, sean abogados, sean nutriólogos, etcétera, ¿no? Normalmente el emprendedurismo está en cada uno de nosotros. ¿En qué sentido? Desde que tal vez podemos vender dulces, eh crear una pequeña tienda, hacer intercambios, sale con un fin de lucro, etc. Concretamente, eso es emprender, ¿no? Obviamente, de ahí se derivan varias cuestiones, como son las denominadas startups o constructores de, constructores de negocio, que más adelante eh, vamos a estar viendo y voy a aclarar ciertas dudas. Obviamente, en este sentido, cuando tú empiezas a crear una empresa o tienes en la mente una empresa, muchas veces tendrás la duda de cómo lo voy a hacer, necesito mucho dinero, cómo la construyo, qué, qué tipo de publicidad necesito, entre otras situaciones. ¿no? La cosa no es tan compleja, ¿vale? porque hay empresas que empezaron desde ser una tiendita a ser en estos momentos empresas nacionales, empresas internacionales, etcétera, ¿vale? Pero vamos a verlo un poquito más adelante, chicos.
0: Ah, pues muy bien, este, miren... Aquí quisiéramos preguntarle de muchas cosas y para esto tenemos ciertas preguntas que fueron de nuestro interés igual a partir de lo que nos habían, pregu nos ha habían anteriormente preguntado sobre esto de la mercadotecnia, sobre la marca, sobre cómo el, un mensaje subliminal, algo pequeñito puede llegar a, a crear una necesidad. Para esto este, quisiera preguntarle... Para, ¿A quién se puede vender una marca o una publicidad? ¿En sí, a qué sectores específicos se puede llegar a vender?
3: Concretamente, tú puedes vender la marca a quien tú quieras, obviamente con sus eh, respectivas restricciones, ¿no? Y obviamente siendo tú dueño de la marca. Puede ser persona física, puede ser persona moral, ¿Vale? no hay ningún tipo de problema, siempre y cuando cumpla con los lineamientos jurídicos y empresariales que requiere la inscripción de esa marca
1: Claro, y pues resulta como bastante interesante de qué forma este, las empresas o una marca intentan llamar la atención de, pues de su público en general, ¿no? Pero yo quisiera preguntarle ahora, ¿qué tanto influye la parte de los estereotipos, los prejuicios y eso con la publicidad?
3: Claro, pues muchas veces sí influyen bastante, depende mucho del personal o de la persona dueña de dicha marca o de dicha publicidad. Obviamente tenemos ciertas reglas o tiene ciertas reglas el mercado para poder llevar a cabo eh, una inscripción como tal. ¿Sale? Muchas veces lo pueden, sí lo pueden llevar a cabo o tener como que ese, esa cosquita de que si soy hombre me va a dar más, ¿no? Si soy mujer, menos o viceversa, ¿vale? Pero normalmente estamos hablando de un mercado, ¿no? Entonces es ganar y ganar. Yo creo que aquí en este punto no tendría mucho sentido como dueño de la marca, por ejemplo, ajá, si es hombre, es mujer. Es lo mismo, completamente, ¿no? Vamos a tener las mismas prestaciones, ambos en porcentajes tal vez diferentes. Pero mi marca es la que va a resaltar en la otra persona.
2: Claro, claro, eso sí. Bueno, desde tu punto de vista, ¿crees que la publicidad de hoy siga llamando la atención o hace falta algo?
3: Yo creo que sí llama mucho la atención. Vale? Sigue llamando la atención como hace varios años, la diferencia aquí es la forma en cómo la manejes, ¿sale? Tener ideas nuevas, ser creativos, ¿sale? No manejar estereotipos como tal, ¿sale? No porque soy de oh, diferencia de orientación sexual, eh, va a cambiar algo, ¿no? Como repito, debe ser más que nada enfocado a los intereses de cada marca. Que obviamente Complet utilicen ¿Cómo? las redes sociales de acuerdo a lo que necesita la marca.
1: Claro, pero bueno, en este contexto hablando de que pues... Siendo sinceros, eh, las empresas no siempre juegan limpio ¿no? con los consumidores, cabe aclarar, es un hecho y pues en la consecución de su objetivo principal que es obtener el máximo beneficio para sí mismas, engañan ¿no? o no dicen toda la verdad sobre algunos de los productos que comercializan, no son totalmente sinceros o transparentes, entonces... En esta parte, ¿todo se vale a la hora de mantener el posicionamiento en el mercado o qué pasa cuando se utiliza la, como la influencia de una marca para perjudicar una iniciativa o para perjudicar a su competencia, no?
3: Claro, eso siempre va a haber en el mercado, desde hace 20 años hasta la actualidad, eso se va a seguir viendo y no sabemos hasta cuándo sale esa competencia entre marcas siempre siempre la vemos Esther. por ejemplo la marca de refresco roja contra la marca de refresco azul no a pesar de que su rol es prácticamente el mismo en qué cambia muchas veces cambian el precio muchas veces cambian la calidad tal vez la marca roja en su refresco premium, por decirlo así eh, guarda un poquito más de gas eh, en un tiempo determinado tal vez la marca azul no ¿vale? eso se llama competencia ¿vale? el mercado sí lo va a permitir siempre y cuando estén en el mismo nivel jerárquico, ¿por qué? porque si es una marca nacional o, multinacion o multinacional contra una marca, una startup que apenas inicia, la startup se tiene que basar en lo que la marca grande o transnacional este menciona. No puede ir más allá. Ahí sí les emiten ciertas restricciones fundamentales de, tal vez se me ocurre el costo del de refresco, no puede rebasar el límite que ellos manejan. Esas son concretamente las restricciones o en dado caso, los beneficios que las marcas más grandes pueden estar sobre las más pequeñas o las que apenas ingresan al, al mercado.
0: Claramente, pero igual algo que se me hace igual interesante y que lo has comentado un poco, es la parte de la imagen, ¿no? Una parte del color, igual de la forma en que se muestra el producto. Tú, a partir de la experiencia, ¿qué dirías que es lo que predomina más en los colores, no? ¿O cuáles son los colores que más atraen al público en general para decir, wow, quiero estos productos? O sobre todo, ¿en qué marcas se, se usan más como los colores? Ejemplo, este, eh, tal vez en electrodomésticos usan mucho el azul o que en el refresco, con el simple hecho de tener rojo, pueden relacionar mucho a eso de la y todo eso, o sea, ¿qué colores a partir de lo que has visto dices, estos son los que más predominan o los que más se utilizan en el mercado? Ok, Josué
3: yo creo que depende mucho de la marca, ¿por qué? porque lo que, a lo que denominas se llama imagen empresarial ¿qué es la imagen empresarial? concretamente, la imagen que tú vas a dar a conocer ante las otras empresas y ante, tu, y ante los consumidores, obviamente. ¿Sale? ¿Qué puede contener la imagen empresarial? Como lo mencionas, diferentes colores llamativos, que, no sé, se me ocurre que uno tenga comillas, pero unas comillas muy diferentes, Varia, varios aspectos, ¿no? Comúnmente, los colores que más llaman la atención, en mi experiencia, yo creo que es el rojo es el azul tal vez el verde colores muy llamativos pero que tampoco sean tan difíciles de, de encontrar ¿no? que sean fáciles pero a la vez que te llamen muchísimo la atención para poder comprar las cosas que tú quieres esto depende muchísimo del consumidor a lo mejor este, a mí me gusta mucho el azul y quiero comprar se me ocurre un auto azul, ¿vale? Pero a Oliver se le, le gusta más el rojo, ¿vale? Depende mucho del consumidor y depende mucho del giro de la empresa. ¿A quién va dirigido más que nada? Puede ir este, colores más, más tenues a adultos, colores como el rojo, el azul, el verde, por fosforescente. Se me ocurre a jóvenes... Depende mucho el giro de la empresa y... Hay...
2: Claro, y hablabas ahorita, bueno, de esta parte que era en los colores y pues bueno, actualmente, ¿cuál es la mejor forma de hacer una campaña en redes sociales?
3: Ok, bueno, depende, como te digo, depende mucho de la empresa o... De la persona encargada del marketing o la publicidad. Muchas veces eh, hacen comerciales, la mayoría de veces hacen comerciales, utilizan redes sociales, este, utilizan programas como el suyo para hablar y hacer promoción a ciertas marcas, se siguen utilizando volantes, se siguen utilizando lonas, radio, televisión. Comúnmente, ahorita, como los jóvenes, están dedicados, estamos dedicados Más al internet ¿vale? A redes sociales Entonces yo creo que va más por ahí La publicidad es un poquito más por ahí Pero no ser una publicidad Muy pesada, ¿no? Sino ser hacer una publicidad Directamente a lo que A lo que quiere la marca Porque si haces una publicidad eh, Un poco pesada, que cuestionarios Que esto A lo mejor la persona o el chavo que Ingresa y ve eso le da, eh, lo cierra, ¿no?, como una, ven, como una ventana, la cierra porque no le causa interés, sin embargo, si vas directo un poquito al grano, pero a la vez dándole el giro que quiere tu empresa y lo que quieres llegar a lograr, yo creo que va a ser muy interesante y más digerible para la persona que lo está viendo,
0: Ah, claro, claro. Y algo que igual podemos decir es la parte de cómo se usan los influencers igual como parte de mercadotecnia, ¿no? Es como la parte de, ejemplo, ¿no? Utilizar a personajes como Kuno, como tal vez a, a personajes como de, de la farándula que estén en conflicto, pero que pueden hacer que eso atraiga a gente a la marca o algo así. Este, es una herramienta, ¿no? Y también puede ser algo de que igual pueden ser igual el TikTok no esto es una pues yo siento una nueva herramienta que llegó para ayudar igual en la parte de la mercadotecnia en la parte de atraer a gente más joven y a toda la gente general porque obviamente es adictivo ese esa reto social no pero igual tú cuál crees que para esta actualidad los jóvenes aparte de esas dos pues podían atraer o pueden atraer los mercadólogos para, para pedir que, o para hacer que su producto se vea como algo interesante o algo necesario.
3: Yo creo que son tres aplicaciones importantes. Lo que es TikTok, lo que es Facebook y lo que es Instagram. No veo muy... mucho interés en Twitter, aunque hay, muy, hay muchos usuarios ahí, pero yo creo que lo que llama más la atención son esas tres redes, ¿no? TikTok, Instagram y tal vez Facebook, y son los que las marcas normalmente han utilizado, normalmente utilizaban este Facebook, ¿no? Pero no, hace, desde hace algunos años para acá empezaron a utilizar Instagram, y ahorita, eh, antes de la pandemia parece que fue creado TikTok, lo empezaron a utilizar, marcas de autos, marcas de empresa eh, deportistas también que ya crean sus propias marcas, etcétera ¿no? pero yo creo que esas son las aplicaciones más importantes para llevar a cabo este, la publicidad
2: y pues bueno eh, creo que como siguiente pregunta que te podría decir es que pues bueno para una empresa, en tu punto de vista, esa pregunta creo que la hacen muchas empresas y muchas tiendas que dicen: ¿por qué nos comprarían a nosotros? ¿O el por qué? ¿Con qué razón?
3: Es una pregunta muy global, yo creo, ¿no? Porque dependiendo el giro de la empresa y dependiendo eh, el sector, ¿sale? Es el cual. Tú vas a saber como consumidor por qué le compro. Se me ocurre eh, una empresa de autos, ¿sale? Muy, muy famosa, ¿sale? Como es tal vez Volkswagen. ¿Por qué yo le puedo comprar a Volkswagen un auto? Tal vez porque me, me gustan sus diseños, porque me gusta el sector en que se envuelve no sé, la seguridad porque un auto tiene 15, 20 bolsas de aire porque el diseño es muy bonito pero si le preguntas a otra persona dice no, pues a mí no me gusta Volkswagen porque es muy sencillo, son muy caros y así sucesivamente, ¿no? Creo que eso depende mucho del consumidor y de lo que él busca precisamente aunque muchas de las marcas se dedican al mismo giro, deben ser muy inteligentes en saber cómo llegar a ese sector, ¿no? Normalmente se utiliza lo que a nivel empresarial denominamos como eh, comprador incógnito, ¿vale? O cliente incógnito. ¿Qué hace el cliente incógnito? Bueno, va de una empresa a otra empresa del mismo giro, ajá, para investigar precios, procesos de compra, eh, la atención que es principal en ese giro y obviamente recaba esa información, se la lleva a, la, a su empresa origen y dice ah ok, entonces tenemos que verificar que realmente nuestros, nuestros procesos sean algo diferente el que normalmente se llama un plus cada empresa debe tener un plus diferente a las demás ¿Para qué? Para que crezca de mejor manera, para que las ventas eh, se disparen hacia arriba, si están muy bajas, saber cómo manejar esas decisiones y tomar decisiones bajo riesgo, ¿no? Creo que depende tu pregunta más del de consumidor, lo que busca el consumidor.
1: Claro, y pues está bastante interesante como cada empresa o cada marca debe tener como cierta diferenciación para que pueda destacar o hacerse sobre todo visible en, en la sociedad, ¿no? Eh, pero bueno, por último, porque pues el tiempo no lo, no lo limita. no sé qué más quisieran agregar mis compañeros.
0: Pues solamente... Eh, un, como, ¿qué recomendarías en forma general al consumidor antes de elegir a una marca o, o, o algo ¿no? para consumir, para usar? Bien, ¿qué recomendación le haría?
3: Yo creo que investigar bien precisamente la marca su historia es fundamental su misión y visión porque se, desde ahí se desprende todo sus objetivos, sus valores ¿sale? ya teniendo claro estas cuestiones eh, podemos pasar a los procesos el costo las amortizaciones y depreciaciones que son fundamentales ¿a qué me refiero con esto? en cómo volvemos al ejemplo de los autos ¿no? depende mucho la marca eh, cómo se va devaluando y en base a eso el costo va a ser fundamental en ese sentido. ¿vale? Normalmente como consumidores buscamos algo que esté bonito, pero que también esté a nuestro alcance ¿no? y que nos dure cierto tiempo. Esa sería una de las recomendaciones. ¿vale? La atención también muy, es muy importante. Que lo que buscas realmente satisfaga tus necesidades como consumidor. Que vas a, vas a entrar contento y vas a salir contento. ¿Vale? Yo creo que es lo, lo indispensable como consumidor y lo que normalmente normalmente buscamos. Obviamente, no nada más eh, enfocarnos en una, en una marca, dependiendo obviamente de lo que vayamos a, a comprar, ¿no? sino investigar en diferentes marcas, ¿vale? en diferentes tiendas, empresas, etc., y en base a eso, valorar, valorar, perdón, si nos conviene y si no, y si sí si satisface nuestras necesidades.
0: Pues muy bien. Wow, en serio, me he quedado con muchas cosas. Así puedo comprender mucho ya un poco de cómo se mueve este mercado y sobre todo de cómo se mueve la imagen de una empresa y para atraer más a personas. Pero como siempre decimos, el tiempo se nos acaba muy rápido, no es infinito y pues tenemos que seguir adelante. Agradecemos mucho tu presencia, tu participación, el darte un tiempo para hablarnos sobre este tema que es un, súper 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 importante este, eh, no sé si quieras compartir una red social para que te puedan seguir y saber este, un poco más sobre eso que te contactaran o si pues así nomás
3: ahorita mis redes están en construcción porque ahí me hackearon algunas cosas entonces estamos checando precisamente eso para poder recuperar mis redes sociales y en base a eso seguir eh, datos
0: sobre esta situación ¿no? ok, pues no hay problema, pues muy bien como decimos el tiempo se nos ha acabado, muchas gracias por escuchar este podcast, síguenos para más podcast, para más temas y sobre todo espero que se hayan divertido mucho, los queremos mucho y los queremos ver próximamente Escúchenos en cualquier plataforma, Spotify, eh, Google Podcast, este, próximamente en iTunes, pero sobre todo escúchenlo y disfrútenlo. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.